0: du podcast de sorcellerie.net. Mon nom est Death Breeze et je suis en compagnie de la radieuse et sage Zelda. Hello oh. Zelda. <rire> Salut. L'été s'en vient, là, donc on est brillante partout!
1: Ah <rire> oh, oui, on, on veut un peu de soleil, on veut de la chaleur!
0: Donc aujourd'hui, euh, pour cet épisode, donc on parle d'évolution de, des croyances personnelles, parce qu'on va un peu toucher nos croyances, bon, en tout cas, moi je sais que je vais toucher un peu mes croyances euh, avec la, la théologie. Toi, je sais que tu avais quand même un parallèle intéressant à nous expliquer, et que je vais te laisser débuter, là, avec euh, le sujet.
1: Oui, en fait, euh, je veux commencer par parler d'évolution des croyances dans euh, l'histoire, en fait. C'est que, euh, de base, la, la, les croyances servent à expliquer ce qui est inexpliqué. Bref, euh, dans le temps des hommes des cavernes, tout ce qui était lié au phénomène climatique, au phénomène de, euh, tu sais, de, de, de la nature et tout, et tout, c'était de quoi, qui était très inexpliqué pour eux. Donc, ils associent nécessairement ça à des dieux, à des, tu sais, comme à, à des entités et tout, et ils bâtissent leurs croyances avec ça. Évidemment, avec euh, l'histoire, avec l'évolution du monde aujourd'hui, la science a pris une, quand même une grande place dans notre société qui a permis aussi d'expliquer ces phénomènes-là. Donc, aujourd'hui, on aujourd n'associe plus le tonnerre à tort de façon systématique parce qu'il y a encore des personnes qui croient, euh, tu sais, comme à la religion nordique. Mais euh, c'est ça, son... de base, on n'associe plus que le, le tonnerre veut, par... veut signifier que notre Dieu est en colère parce qu'on sait pourquoi ça s'est... Ça pourquoi ça se forme, pourquoi ça, comment ça fonctionne. Euh, L'inexpliqué devient expliqué aujourd'hui, ce qui nous permet d'avoir une plus grande évolution dans les croyances. Euh, je veux dire par là que euh, autant qu'avant, on avait peur des dieux, on avait peur de, euh, comme de, de ce qu'ils pensaient, on voulait les calmer, on voulait les apaiser, on voulait euh, comme leur donner des sacrifices pour pouvoir obtenir quelque chose en échange. Aujourd'hui, on se rend plus compte que tout ce qui y arrive de notre environnement est plus lié à tout ce qui est naturel, ce qui est explicable. Bref, on commence à se centraliser plus sur euh, notre spiritualité à nous, tout ce qui est plus intérieur. Bref, que euh, Dieu vient plus, c'est comme de nous, qui est plus en nous et qui ne se manifeste plus par des, c'est euh, tout ce qui se passe, c'est comme dans la nature et euh, dans les événements. Là-dedans, euh, je veux quand même donner une, une définition de ce qu'est une Croyance. En fait, parce que ça nous explique un peu comment que on peut évoluer euh, là-dedans. Une croyance, c'est un processus mental expérimenté par une personne qui adhère à une hypothèse qu'elle considère comme réalité, peu importe si elle a des faits pour euh, appuyer ce, ces, ces hypothèses. Bref, ça veut dire que plus qu'on a des expériences, euh, nous, on se fait des idées du pourquoi, du comment que ça que ça fonctionne ainsi, qu'on on fait des expérimentations, ben, qu'on qu vit ce genre de choses-là, et ça nous permet de pouvoir moduler un peu notre croyance en ce qui est inexpliqué pour, euh, tu sais, comme, comprendre un peu, essayer de comprendre le monde qui nous entoure, essayer de comprendre pour, pourquoi ça fonctionne ainsi, pourquoi j'ai vécu ça, pourquoi ci et pourquoi ça. Euh, en fait, une croyance c'est des certitudes, mais sans preuve. Parce que oui, on se dit j'ai eu des preuves parce que euh, j'ai vécu telle chose, mais c'est des preuves indirectes et c'est des preuves qu'une personne personnelle à l'intérieur d'elle, individuelle, va vivre, mais qu'elle ne peut pas euh, amener comme preuve pour une autre personne qui ne vivra pas les mêmes choses, qui ne le vivra pas de la même façon. Dans, au courant de, tu sais, comme de la société de la vie. Les croyances changent selon ce qu'on. Ça, ça évolue selon le mimétisme de ce que on voit euh, comme des personnes, de, des sociétés ou de euh, toutes les. Euh, le, 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 aujourd'hui, on est plus rendu dans les vidéos, là, de ce mm -hmm. qu'on voit. Bref, quand, que, euh, quand qu une croyance qui est populaire sur un moment, ben, le monde a plus tendance à aller mimer, à aller euh, adhérer à ce type de croyances-là, plutôt que euh, s'en créer une. C'est comme plus facile. Donc, au, depuis le début des mondes, c'est pour ça que les religions ont été de plus en plus populaires, parce qu'une euh, personne, « Ah, oh, il y a une religion qui était populaire, Oups, tu changes pour une, plop, tu change pour l'autre, plop au travers du temps, il y a eu comme des, euh, comme des grosses vagues d'adhésion de, euh, à des religions comme ça. Euh, fait, bref, les, euh, comme une croyance, c'est sûr que moi je crois qu'une croyance doit être personnelle, mais c'est normal qu'elle évolue avec le temps, parce qu'elle évolue avec les expériences qu'on vit euh, à tous les jours, à, aux années, et etc. Et les expériences qui sont vraiment personnelles à chaque personne. Ces expériences-là sont uniques. Donc, euh, une personne va, euh, sa, sa croyance va évoluer tout dépendant de ses expériences à elle et aussi tout dépendant de sa capacité à être, euh, tu sais, à pouvoir, euh, tu sais, comme analyser, ses, euh, analyser ce qu'elle vit. Parce que quand on vit beaucoup d'événements négatifs, par exemple, euh, une personne peut avoir tendance à s'apitoyer sur elle-même pour dire, pourquoi il m'arrive ce genre de choses, puis, euh, tu sais, je fais pitié et tout, et tout, et tout, et tout, ça va mal. Tandis qu'une autre personne va dire, bon, oui, il m'arrive une tonne de, euh, beaucoup de choses, beaucoup de malheurs, mais qu'est-ce que moi, je peux en apprendre de ces malheurs-là? Que, que, comment que je peux faire pour prendre ces malheurs-là et le virer en positif, le virer pour m'améliorer et pouvoir être meilleur plus tard? Parce qu'on on a tous des échecs, tout le monde tombe, tout le monde euh, se plante, euh, dise n'importe quoi, on a tous l'air fou à un moment donné dans nos vies, même je dirais plusieurs fois dans nos vies! <rire> Et, euh, tu sais, avoir de l'air fou, justement, ça nous permet d'apprendre, au lieu de s'écraser pour dire « je suis pas bon, je suis un incapable », ben, euh, pouvoir évoluer. Donc, deux personnes qui vivent des euh, expériences peut-être semblables, va, euh, sa, sa croyance, son identité personnelle va évoluer selon sa capacité à comprendre, à apprendre de ces expériences-là. C'est un peu ça que, euh, c'est un, un petit peu ma, ma petite introduction liée au fait que c'est normal qu'une personne peut évoluer plus vite qu'une autre, qu'une personne, ça peut, elle peut paraître plus sage qu'une autre. C'est peut-être tout simplement une façon d'aborder les expériences de la vie, d'aborder comment qu'on euh, qu peut évoluer dans toutes ces... Euh, dans tous ces malheurs-là ou ces bonheurs-là ou. Euh...
0: Puis je pense qu'il y a aussi le principe qu'au fil des années, on se fait une charte de, de nos valeurs et de nos morales qui parfois fait en sorte que quelqu'un peut passer d'une religion à une autre un peu plus facilement. Oui. Je sais que tu as mentionné aussi que quand on fait des erreurs, c'est vrai, on apprend on apprend beaucoup en faisant des erreurs, beaucoup plus que quand on fait le bon choix, finalement. Donc, des fois, ces petites erreurs-là peuvent conduire à un changement dans la façon, justement, qu'on apporte nos valeurs, nos morales. Moi, je suis quelqu'un, puis je vais parler de façon personnelle pour en venir au point, mais moi, je suis quelqu'un qui a toujours eu une fascination sur les religions. Euh, c'est pas pour rien, à un certain point, j'animais euh, « Origine des croyances et religions », c'est d'ailleurs la mm -hmm. première place que j'ai animée. Parce qu'au travers des religions, la plupart, en fait, c'est toujours les mêmes valeurs, les mêmes fonds, euh, exprimés différemment. Pas une religion… en tout cas, il y en a, là, mais à la base, c'est pas une grosse religion qui prône la haine, là, c'est toujours la, vers l'amour, puis la, la bonté, puis le bonheur, là. Mm -hmm. pis, justement, des fois, c'est correct de passer d'une religion à une autre pour aller chercher des détails qu'on a besoin. Euh, des fois on est rendu à une certaine étape dans nos vies où justement un élément clé va nous parler un peu plus. Je te donne un exemple, moi j'ai vécu dans une famille qui était catholique, donc j'ai les fêtes, la première communion, euh, la, le, le baptême, ouais. la première communion, je ne me rappelle plus par cœur, là, je pense, que le, le truc de foi, euh... Première
1: communion, il y a la confirmation, il y a... Euh... En
0: tout cas, il y en a un autre, là. <rire> je l'avais noté, mais je l'ai oublié. La confession de foi, <rire> non, c'est passé. En tout cas, c'est.. la confession au qui était dedans. Tu vois, c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué quand j'étais jeune. <rire> je les ai toutes faites. Puis y a quelque chose moi, ça résonnait pas. Je sais pas si c'est la vibe de l'église en général. Il y en a qui c'est ça. Il y en a d'autres, c'est. Moi, j'aimais pas vraiment le discours puis l'histoire. J'aime ça regarder une religion dans son ensemble, mais pas juste ce qui se passe en ce moment. Puis je pense que le, le côté chrétien, c'est quelque chose qui, euh, qui avait beaucoup drôle d'injustice pour quelque chose qui te veut si bien. là. Et euh, j'avais commencé à fouiller ailleurs. Donc avant de tomber, la sorcellerie ça m'intéressait là, mais je veux dire avant de tomber là-dedans, base, j'ai eu la base euh, rébellion avec euh, tout ce qui était satanisme. Euh, je veux dire ça comme ça, je vais pas vexer des, je vais pas vexer des satanistes, c'est juste que moi à l'époque c'était ça. Là.
1: La rébellion de l'adolescence finalement. Oui
0: oui, mais en tant que tel, il y a une partie c'était ça. Puis si j'ai aucun problème de dire que euh, je respecte leur croyance, c'est zéro ça. Moi je sais que dans les cas, c'était probablement lié. Euh, une espèce de frustration de, de divorce de mes parents tout ça comme ça ou justement tu sais j'étais pas quelqu'un qui s'est rebellé fort fort mais c'était mon côté rebelle tu <rire> après mon j'ai découvert le shinto le bouddhisme j'ai trouvé qu'il y avait des belles valeurs des trucs super intéressants il y en a qui sont plus ouverts avec les esprits on s'entend que dans les époques où j'ai commencé à chercher je touchais beaucoup au spiritisme aussi donc c'était quelque chose qui faisait une certaine influence. Euh, j'en ai lu des pages du Coran, j'en ai, ai lu plein de trucs et euh, ce que j'aime faire, ce que j'ai découvert par la suite, c'est que j'aimais prendre des petites choses ici à gauche, puis à droite, puis former mes propres croyances. L'évolution de la religion, ça fait... Pas en sorte qu'il m'arrive quoi que ce soit où je meurs, là, c'est fini parce que j'ai pas une croyance, une, une croyance stable. J'ai d'autres systèmes de croyances qui fonctionnent ou qui vont en accord avec ça. Toutefois, ça, ça évolue. Tu sais, je suis passée quand même d'une religion monothéiste à des fois polythéiste, des fois euh, mélangée. Puis là, je pourrais pas vraiment définir ce que c'est, mais je suis bien dans ce que je suis. Puis éventuellement, là, tu vis des épreuves, c'est là que tu as comme un, un challenge. Mais c'est important, là, je sais qu'on parle d'évolution, mais c'est important d'avoir un système de croyance. Quand ça va vraiment pas bien, là, des fois, c'est bon de s'accrocher à quelque chose. Puis c'est pas nécessairement euh, mauvais, les religions. Je sais qu'il y en a beaucoup qui euh, lèvent le flambeau comme quoi ça devrait être à terre ça devrait pas exister. Au contraire. Non! C'est important euh, d'avoir foi en quelque chose qui est pas nécessairement... Pas des fois... Des, des, descriptif, tu peux pas le décrire tant que ça, mais c'est important de pouvoir se rattacher à quelque chose quand tous les trucs autour de toi tombent.
1: Oui, en fait, il euh, les... y avait aussi la pyramide de Maslow qui avait établi euh, une hiérarchie de cinq besoins nécessaires pour euh, comme avoir un équilibre euh, mental, psychologique. Et c'est sûr que tu bon, en base, on a comme les besoins matériels, physiologiques, puis sécurité, mais euh, plus haut tu les besoins psychologiques ou spirituels qui est lié à ça, puis la religion fait partie de ça, parce que tu as les besoins d'appartenance, le besoin d'estime et le besoin d'accomplissement. Et la religion te permet d'avoir une appartenance, parce qu'une appartenance, ce n'est pas simplement une famille, ce n'est pas simplement un groupe comme sorcellerie.net euh, c'est aussi, euh, tu peux avoir une appartenance envers ta religion, envers ta croyance. Euh, le besoin d'estime, c'est quand tu te sens, tu une croyance, puis que tu te sens, as une croyance, tu te sens, euh, comme important là-dedans, épaulé, euh, tu te sens estimé, les personnes qui sont avec toi, ils sont, tu sont vraiment avec toi, et non pas, euh, tu sais, juste marcher à côté, euh, quand que quoi que ce soit, ben, ou euh, quand tu donnes ton opinion, ben, ces personnes-là t'écoutent, euh, ils prennent en compte ce qu'on dit, c'est quand même un besoin qui est important. Puis le besoin d'accomplissement, c'est le besoin de réussir quelque chose. Mm -hmm. Et euh, dans les religions aussi, ça permet de faire ce genre-là. C'est sûr que en sorcellerie, quand on fait un rituel, puis qu'on le réussit, puis que ça fonctionne bien, c'est sûr que euh, le besoin d'accomplissement est assez... Euh, il, il rentre là-dedans aussi beaucoup c'est la réalisation aussi de réussir quelque chose donc les besoins spirituels la, la religion est très 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 importante dans notre équilibre psychologique euh, tu sais comme tout être humain donc peu importe si on croit que il y a un dieu qui en a pas et tout c'est quand même des questions qu'il faut réfléchir c'est quand même des questions que il faut euh, tu sais qu'il faut se poser pour pouvoir vraiment établir et non pas simplement dire je suis Athée, je ne crois en rien du tout, il se passe rien, euh, la vie n'a aucun, euh, aucune raison, totalement inutile. Euh, là ici, c'est comme notre, notre pyramide à il y a comme une patte qui est branlante un peu, qui va finalement s'écrouler et nous, notre, euh, notre équilibre psychologique peut s'écrouler du même fait, parce qu'on a besoin de comprendre un peu ce qui nous entoure, on a besoin de comprendre pourquoi il y a certains événements qui arrivent et surtout de pourquoi qu'on est là, pourquoi qu'on vit, c'est quand même un besoin
0: essentiel tant qu'à moi. Parce que c'est des questions qui sont vraiment importantes, là. Oui. pourquoi qu'on qu qu s'incarne, en tout cas dans mon système on s'incarne, pourquoi qu'on s'incarne? Pourquoi est-ce qu'on a des épreuves à vivre? Euh, puis la religion vient un peu scinder tout ça, hein, ou essayer de répondre à des questions qui pourraient troubler quelqu'un sur l'ensemble de sa vie. Là. Euh, je veux mm -hmm. dire, je, je vais revenir aussi sur le côté athée. Euh, longtemps, moi, j'ai pensé que c'était l'idéal, un athée. Euh, sauf qu'en tant que tel, c'est bien de ne pas croire, mais tu crois pareil à quelque chose. Fait, dans, oui. Ça, ça, ça s'annule un petit peu. Moi, je me dis tout le temps, si t'es sur le bord d'un précipice, puis t'as un truc que tu peux faire, parce que tu peux pas t'accrocher pour X raison, c'est quoi que tu vas penser à ce moment-là. Mm. D'après moi, tu vas t'accrocher à la première, première espoir. Parce que la religion, c'est pas juste un système de croyance, c'est aussi le côté espoir. Quand ça va vraiment pas bien, là. mais vraiment pas bien, au moins ça te permet de donner ce petit coup de pied au-derrière des fois, qui, un petit coup de motivation que as besoin pour, pour passer au travers. Là. Oui, mais ça permet aussi de
1: t'accrocher à quelque chose pour mmh. pouvoir te sortir de l'eau. Par exemple, euh, il, on, il nous arrive une personne qui arrive plein de malheur, euh, elle se sépare, elle perd son travail, euh, elle n'a plus d'argent, euh, la, la, la banque lui retire sa maison. En fait, elle perd tout. Qu'est-ce qu'il lui reste pour s'accrocher? Ben, il y a encore, euh, tu sais, comme la religion, sa croyance. C'est comme si on était en plein milieu de la mer, puis on voit une bouée qui arrive, on va se tenir à la bouée, jusqu'à temps qu'un année on arrive sur une île pour qu'on puisse se rebâtir. Mmh. On a besoin quand même d'une bouée, on a besoin de croire que plus tard, il va arriver quelque chose de bien, il va arriver, tu sais, que ce qu'on vit présentement, tous les gros malheurs qu'on vit présentement, c'est simplement un, une fin pour un début qui est meilleur, pour quelque chose d'autre de nouveau qui est meilleur. Mm -hmm. Donc, tu sais, la religion nous permet de croire en quelque chose de mieux, de croire qu'il n'y a pas simplement des malheurs qui arrivent dans la vie, que notre vie n'est pas terminée, puis qu'on doit se suicider, ça nous permet simplement de croire que ce qu'on vit là a une raison et que plus tard, ça va aller mieux c'est une bouée en fait, et une bouée qui est totalement nécessaire. Je dis pas que tu dis ben, j'ai pas besoin de bouée, je suis capable de nager, mais c'est quand même important parce que, d'un sens, la grande question de pourquoi qu'on est ici, pourquoi qu'on vit, faut quand même y répondre un peu parce qu'on se la pose tous, cette question-là, pourquoi qu'on est là?
0: — Mais pour évoluer! <rire> — Ben, pour
1: évoluer, bien sûr! Ouais, c'est -ce assez que... évident! Ben... — oui.
0: <rire> Je pense que chacun a un petit peu sa version de, 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 de l'évolution de, de... pour qu'on est là. là. Je, je, je pense que ça pourrait être un sujet quand même assez gros euh, juste de parler de ça. Mais le, le système de, de religion, tout ça, je pense qu'il est un peu mal fait dans le sens où les stéréotypes de la société font en sorte que, mettons, tu es dans une religion, tu restes avec la même religion et tu fixes sur ouais. tout, 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 tout les sujets qui... Euh, qui sont liés, puis des fois, t'en as aussi qu'ils sortent des religions, puis ils réalisent que peut-être qu'il y a des choses, puis là, je veux pas rentrer dans le jugement, même peut-être des choses qui fonctionnent pas, je parle, mettons, de la scientologie, euh, où il euh, y en a qui, oh, puis ah, oh, finalement, c'est peut-être pas ce qui se passe, puis ça l'empêche pas à n'importe qui de rentrer dans une, une croyance, puis d'être respecté et respectable. Il y a des religions qui sont quand même assez ouvertes aussi là-dessus, mais il euh, y en a d'autres qui restent assez fermés. Euh, pa par exemple, euh, à des funérailles récentes, si euh, à, euh, à Saint-Jérôme, euh, au niveau de ma famille, euh, le, le prêtre là-bas a, a quand même annoncé que toutes les religions, tous les croyants étaient invités dans l'Église, hein, mais mm -hmm. que seulement eux avaient la vérité.
1: <rire> C'est euh... une
0: étape, par exemple, hein. Ils ont quand même invité les autres.
1: <rire> ouais, il y, y, y a quand même un pas qui a été fait dans la bonne direction,
0: mais en en faisant deux en arrière. C'est un autre point aussi. Les religions évoluent. Oui. Par exemple, les... les... Mais là, eux autres, c'est parce qu'ils fâchent plus. C'est pour ça qu'on en parle souvent, les, euh, les chrétiens, parce que, bon, ils parlent plus des journaux, probablement. Ils sont un peu plus gros, là. Ouais. Tu sais, les, les systèmes d'indulgence ont été détruits au fil des années. Euh, ceux que j'aimais aussi, là, c'était... Euh... Donc, les limbes euh, ont été bannies, t'sais. Ce, que, ce que je trouve qui est intéressant... Dans le sens où c'est un concept qui était là depuis longtemps, que soudainement ça n'existe plus, parce qu'on a effectivement en tant qu'humain un choix vraiment sur ce qui se passe derrière. Mais, mais voyant aussi l'impopularité de, de la chose auprès, parce que ça faisait peur au monde. Hein, euh, puis bon, Les chrétiens ont souvent fonctionné sur un principe de peur, mais les, la religion évolue. Euh, L'homosexualité... Euh, par exemple, euh, mal vu dans beaucoup de religions, certaines commencent, ouais, commencent à ouvrir un peu leurs horizons, dans le sens où vont, ils, ils disent pas oui, mais ils vont te laisser faire. T'sais, on entend moins parler de, de, de prêtres avec des discours sur l'homophobie, là. <rire> Je pense qu'ils vont juste taire le sujet dans l'espoir que ça revienne ben, plus.
1: C'est parce que les prêtres disaient souvent avant que c'était contre nature pour se rendre compte plus tard qu'il y a des animaux homosexuels. Il y en a. Il y a des animaux qu'il y a des fois, tu sais, comme, de, de, comme deux mâles, puis il y a un mâle que lui, il court littéralement après, euh, qui court sur un autre mâle. Pour pouvoir, euh, tu sais, comme ça rentrer dans les détails, pas nécessairement être sur le dessus, mettons, si je peux, euh, tu sais, être vague <rire> comme ça. Tu sais, puis personnellement, j'en ai vu moi-même. Fait que de là à dire que la religion dit que c'est contre nature, c'est drôle. Les animaux réfléchissent pas et eux aussi. Euh, vivent euh, ces, euh, ces préférences-là, donc moments nécessairement, ces petits moments-là, <rire> ces petites préférences, donc bref, ça peut pas être contre nature quand que ce n'est pas seulement les humains qui le vivent. Et il y a beaucoup de... Justement, tu sais, quand que je parlais que les, les, les croyances changent selon euh, l'évolution de la science, c'est que la science découvre des choses pour dire, « Ben Yann, c'est normal que ça se passe comme ça parce que... » Et là, la religion a comme pas le choix de s'adapter, elle n'a pas le choix d'évoluer euh, pour pouvoir suivre, parce que c'est les croyants qui suivront plus. J'ai trouvé… <rire> – Tu une... crois que c'est encore drôle! <rire> – oh, Je sais, il y en a qui sont quand même assez statiques, surtout des les extrémistes d'ailleurs, mais j'ai trouvé euh, une belle petite image que je trouve vraiment magnifique sur l'histoire de la religion. Je la mets en même temps sur le chat. Sur l'histoire de la religion, je la trouve vraiment géniale, cette image-là, parce que c'est faite par. Un samedi quelconque a fait une traduction de ça. C'est Paul Kinselia, en, en tout cas. Euh, lui, il dit qu'au départ, le monde croyait, par exemple, aux rochers magiques. Après, de, est devenu les animaux magiques. Après, c'est des animaux magiques invisibles dans le ciel. Whoops, les gens, C'est rendu des gens invisibles dans le ciel. Ouais, un petit peu moins de gens invisibles dans le ciel, et là, les gens qui prétendent venir du ciel, là, on, on fait des références mmh. sans vouloir nommer de nom, et ensuite, on, euh, on est des gens qui… il y a des gens qui prétendent parler au nom des gens qui ont prétendu venir du ciel. Là, visiblement, on parle de la religion catholique. <rire> là, il y en et, a plusieurs comme ça. Là. Et ensuite, dans ce que moi, personnellement, je vois qu'on on, on avance, c'est grandir et devenir adulte. Bref, arrêter d'écouter ce que les grandes religions nous disent, se faire notre propre croyance et devenir plus sage et évoluer là-dedans.
0: Je pense qu'il y a une part aussi de l'héritage qu'on a de, de familial. Euh, par exemple, si on recule un petit peu dans le temps, nous, même au Québec, c'est extrêmement religieux, là. Oui. Euh, Puis je pense que c'est pire en Europe. Puis on le voit aux États-Unis, euh, encore beaucoup. J'ai eu la chance d'aller dans le sud des États-Unis et tu as une église à tous les, les coins de rue et l'église est complète. Euh, quand tu dis que, ben, tu sais, tu crois... Parce que je ne suis pas allée dire je, je crois à des trucs différents de toi. Mais <rire> j'ai eu des conversations avec des Américains, euh, des... Euh, je pense les autres, c'était des méthodiques seront un petit peu plus, euh, un peu plus méthodiques. Hein, c'est vraiment ça euh, <rire> puis euh, c'est euh, parce que je pense que c'est un des un des sous-groupes chrétiens il y a le plus de suicides là. les méthodistes ouais. puis euh, il y a, euh, la la région est encore extrêmement extrêmement puissante mais elle a une perte de sens par contre euh, par exemple là, les méthodistes il faut pas que tu parles je pense euh, tu peux pas parler dans le dos de quelqu'un d'autre parce que sinon euh, le diable est tué, là mais euh, puis il y a plein de monde hypocrite là c'est 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 nature des fois des personnes puis tu sais, nous, euh, lui, c'est important, c'est ses parents qui ont donné ça, puis lui, c'est sûr, son enfant, ça va être donné, il a travaillé pour l'église, il, il a tout fait pour l'église, puis plusieurs de mes amis qui étaient là-bas ont le même, un petit peu, cursus, puis suivent l'espèce de côté familial d'une église, si on s'entend, c'est pas comme les églises d'ici, où quand on était jeune, tu rentrais dans l'église, tu connaissais personne, là, tu connaissais la personne de la, ouais. de la paroisse, sauf que dans mon coin, c'était comme ça, euh, puis les gens se présentaient, mes parents se sont présentés quasiment de force pour me faire mes premières communions puis euh, parce que c'était comme, le, chou, le, comme le, le, le chemin à suivre mais mes parents n'ont jamais pratiqué en tout cas, en tout cas moi ma mère peut-être oui. plus mais j'ai euh, jamais été tu il y avait rien de religieux fait que je veux, je veux pas ça s'est perdu mais oui. recule deux générations plus de bonheur où les la tu avais la, 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 la espèce de euh, prière avant le souper euh, avait plein de petits éléments qui étaient clés et à répétition, c'est sûr que ça reste ancré ici, nos églises sont vendues pour devenir des appartements, ça mmh. commence dans le nord des États-Unis, euh, tu dans le sud, là, on parle de la Bible Belt, ils n'ont même pas de loterie parce que ça vient du diable, on s'entend qu'ils sont encore... Euh... <rire> je dis pas qu'il faut encourager la loterie, là, mais je dire, je mettons qu'ils oh. veulent s'acheter un billet de loterie en Alabama, il faut qu'ils montent deux États plus haut, là, parce que ça passe pas. — Ben, il y a des y a des
1: églises qui sont pas mal pas mal plus extrémistes, qui sont pas mal plus serrées, qui sont pas mal, c'est comme si eux n'ont pas évolué parce qu'il y a beaucoup de place aux États-Unis que la science c'est le mal, la science c'est faux, la terre est plate.
0: <rire> Mais il y a des écoles, moi j'ai vu une petite fille euh, dans un examen comme quoi qu'elle disait que les dinosaures avaient existé puis euh, c'était comme de l'injure, pas le zéro, OK. <rire> tu il a fallu qu'elle mm. s'était assassinée avec le prof, finalement, là. Oui. mais il y en a, c'est « tu choisis ton école », en tout cas, y a des, aux États-Unis, il y a des places tu choisis dans écoles, tu euh, sais, il y a d'autres places dans le monde que c'est comme ça, là, je peux pas croire que c'est les seuls, là, mais, euh, tu sais, la religion, ça monte pas, ce que je veux dire, c'est que ça répète comme ça chez nous aussi, c'est juste il y a eu un, un laisser laissez-faire », puis je pense que la religion au Québec… Euh, à ses départs, a en fait aussi du mal euh, à certaines places, On forçait les gens euh, peut-être un peu trop. Là, y avait, on avait des familles qui quasiment forcées, puis le prêtre qui disait « Bon, ben là, t'es rendu pour ton huitième, là, ouais, go! » C'était trop... Euh, ça a mm. été comme un mal nécessaire pour la colonisation, parce que si on n'aurait pas reproduit... Euh, c'est pas parle en là, mais...
1: <rire> mais tu sais, comme la révolution qui est arrivée par la suite dans les années, je dirais, mm. 70, euh, c'est quand même une révolution qui était, je dirais, 70-70, c'est une révolution qui était quand même assez importante puis qui a fait en sorte que, tu sais, étant donné que l'Église a abusé beaucoup, 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 beaucoup dans le passé, ben, euh, ça l'a littéralement tassé. puis comme tu disais, il y a des églises qui ferment, beaucoup d'églises ferment à cause de ça parce qu'il y a de moins en moins de croyants, de moins en moins de personnes qui étaient là. Quand que moi, j'étais euh, à l'école primaire, quand j'avais en bas de 10 ans, c'était dans les années euh, 80, tu sais le, le, le tout ce qui était les étapes, tu sais justement de la première communion puis tu sais la confirmation et tout et tout. Et tout. Euh, ces mm. étapes-là étaient enseignées à l'école et on n'avait pas le choix. Mm. C'était mm. ça. Et quand mm. que j'avais par exemple, je faisais ma première euh, communion, ben il y avait un enfant dans la classe que lui ça, il ne voulait pas la faire et oui. il était exclu de la il était littéralement exclu oh, de la classe. Oui. Et nous, on allait tous ensemble euh, pendant nos cours de, de religion aller faire, tu sais, aller à l'église et tout. Aujourd'hui, je le vois si par exemple j'aurais voulu euh, faire baptiser ou euh, comme communier mon fils, je peux littéralement pas y aller via l'école. Il faut que moi je fasse la demande à l'église. Évidemment, ça coûte de l'argent. Il faut ensuite que moi je prenne un je prenne un cours pour pouvoir bien lui montrer la religion. Je pensais que j'étais, j'avais déjà ma première communion, de ma confirmation mais visiblement, c'est pas assez, puis encore là, ça coûte de l'argent, et c'est du temps, c'est beaucoup de temps, et là, l'enfant doit s'impliquer, l'enfant doit ci, l'enfant doit ça, qui fait en sorte qu'il n'a pas beaucoup de monde qu'ils font aujourd'hui.
0: Non, non, moi, j'ai un, un, un de mes amis, il a fallu qu'il aille se, <rire> à l'église pour se faire expliquer comment qu il fa fallait qu'il fasse des enfants avec sa conjointe, sa future femme, par un prêtre. <rire>
1: Yeah. — La question que je me pose là-dedans, le prêtre, était il bien expérimenté là-dedans? — Probablement. Ben il y en
0: a qui, oui, aux États-Unis, par exemple, il y en a qui ont le droit d'avoir des conjointes, là, c'est différent, du département de la branche, là, mais, tu sais, même ici, euh, d'où est-ce que j'ai, parce que j'habitais avant, là, mon prêtre, il a fait de la politique, <rire> il était député, oh. euh, il a monté député pour la ville, je sais pas trop quoi, là, mais il y avait un, un approuvé par le Vatican, d'ailleurs, mais, euh, lui, il a décidé que, bon, ça bougeait pas assez dans l'église, il a décidé de se présenter aux élections, puis il a gagné. Donc, euh, <rire> il, a, il a été euh, notre, euh, notre dé député municipal pendant quelques années, je pense que jusqu'à un moment donné, il ne pouvait plus, il est tombé malade ou quelque chose comme ça, s'il n'est pas décédé. Puis, apparemment, il était super bon. <rire> Mais comme ça ouais. aussi, la religion, tu sais, elle, elle a un peu évolué, tu euh, Il y a une couple d'années, il n'aurait jamais pu faire ça, là. Je pense qu'il y a eu un peu de culot de le faire, d'ailleurs, mais on, ben oui. on a beaucoup d'élasticité dans, dans certaines dans certaines religions parce qu'il y en a déjà qui ont déjà cette cette ouverture d'esprit et des petites croyances tout ça que c'est génial là, la, la façon qui fonctionne euh, ou de la façon que tu as une espèce de liberté de, de création de liberté de croyance aussi là, qui se fait bah ben oui c'est comme quand
1: on veut plus aller sur les, euh, les croyances personnelles, parce qu'évidemment, s'il y a des pertes de vitesse dans la majorité des religions, euh, il doit y avoir une hausse de vitesse ailleurs, hein, et le, le, le monde, il se cherche plus, il regarde plus les religions, il veut plus pratiquer de façon individuelle et non pas en groupe comme avant dans euh, les églises, parce que avant en fait, le monde pratiquait beaucoup dans les églises, parce que euh, c'était comme une façon de se faire voir, je prouve que je suis une bonne personne parce que je pratique, je prouve que j'ai beaucoup de parce qu'on me voit donner beaucoup à la religion, on me voit donner... Tu sais, il y a beaucoup de visibilité là-dedans, qu'aujourd'hui, on ne plus.
0: Je pense que l'Internet a quand même fait un gros, un gros changement de gap là-dessus. Juste, euh, au niveau commercial, là, on sort un peu de la religion, mais Nouveau commercial, euh, vu que les consommateurs ont euh, l'opportunité de valider la qualité d'un produit, euh, valider les services qu'offre qu une compagnie par exemple, euh, dans son service client en tant que tel, et euh, favorise un choix, donc le, le consommateur est beaucoup plus averti de ce qu'il a. Quelqu'un qui est en recherche de religion maintenant a tellement de choix qui s'offrent devant lui, euh, avec Internet et l'accessibilité aussi. Tu quelqu'un qui... C'est pas tout le monde qui se lève d'un rêve et fait oh, « Je dois devenir musulman! <rire> » <rire> <rire> Souvent, ils font leur recherche et euh, Ils vont aller chercher des trucs qui les touchent. Ça aussi, je pense que ça vient faire une petite différence. Je dis pas que euh, les chrétiens euh, ont besoin d'une petit, petite retouche au niveau... Euh, attirance, là, je pense ça. De toute façon, je pense qu'ils sont pas sous le dernier pape, là, en ce moment, là. Fait que...
1: en, en théorie, selon, moi, c'est ça, selon les prédictions, ils seraient sous leur dernier pape, mais, euh, tu la religion catholique, c'est tellement divisé en milliers de en millions, petites, petites avez... religions, de petites, petites croyances qui sont très, très, très fermées, certains très traditionnels, certains… Je vais juste donner un, un petit exemple comme ça, et ça, c'est vraiment mon opinion personnelle. T'sais, dans les religions, il y a certains concepts qui sont très, très fermés. Euh, par, comme par exemple, bon je vais viser la religion juive avec leur. Euh, quand ils font la circoncision. Euh, dans le temps, c'était peut-être très utile parce qu'aussitôt qu'il y avait un problème-là qui pouvait causer une infection, causait littéralement, euh, t'sais, dans la majorité des cas, la mort. Fait que le fait de circoncire un bébé réglait ce problème-là. Mm -hmm. Aujourd'hui, avec la, la médecine d'aujourd'hui, est-ce que c'est vraiment nécessaire de circoncire tout le monde? Non, parce que oui, on circoncie seulement ceux qui ont besoin d'être circoncis, mais les autres, si on peut les traiter ou euh, si on n'a pas besoin de leur faire subir cette, euh, comme ce, ce traumatisme-là, ben on le fait tout simplement pas, c'est plus nécessaire. Donc pourquoi continuer à le faire au nom d'une religion? Euh, même chose, tout ce qui est nourriture. T'sais, le porc et tout. Peut-être que anciennement ils ont interdit ce type de nourriture-là, tout simplement parce qu'ils disaient que la nourriture était impure, parce que probablement que la, euh, les, les porcs avaient une maladie qui faisait en sorte que les personnes tombaient malades. C'est pas pas l'animal le plus euh, le plus propre que... non plus. <rire> Qu et quand non que plus. tu tu le débites, tu je sais pas, tu ne nettoies pas l'animal comme il faut parce que sais, un porc, ça aime bien se rouler dans la boue pas nécessairement dans la, dans la merde mais dans la boue. Pour se protéger du soleil c'est parce que leur peau est très très fragile ils ont pas de poils euh, ils s'entourent dans la boue pour se protéger du soleil et de, 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 des insectes et tout mais quand tu le nettoies pas comme il faut ben la boue ça contient des bactéries ça contient des euh, c'est des, 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 comme des pathogènes qui fait en sorte qu'on en devient malade. Si tu ne nettoies pas comme il faut ton porc, tu vas être malade, puis tu pourrais en mourir. Évidemment, dans ce temps-là, y il n'existait y pas d'antibiotiques. Donc, oui, tu pouvais mourir de ça. Donc, bref, ils ont décidé que euh, le porc était euh, comme c'était un animal impur. C'est pour ça que le monde tombait malade, parce que en le mangeant... C'est pour ça que l'animal était impur, en fait, parce que le monde tombait malade en le mangeant. Donc, aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que manger du porc, c'est impur? Non, parce qu'avec toute justement la technologie qu'on a, avec la science, ça nous permet de manger, de déguster du porc, parce que personnellement, c'est un type de viande que j'aime, j'adore particulièrement, mm -hmm.
0: que, tu sais, manger
1: du porc de façon, euh, tu sais, comme sain et euh, sécuritaire, finalement. Les, les anciennes croyances qui ont évolué jusqu'à aujourd'hui, les personnes extrémistes le gardent, le conservent, ils tiennent, euh, s'attachent à ce type de croyances-là pour dire « je pratique ma religion parce que je fais tout ce que le monde faisait dans le temps », mais il n'y a personne qui vit dans les cavernes aujourd'hui non plus.
0: <rire> ben non, mais oui, T as les Amish qui ont encore oui. euh, leur euh, vieille méthode. T'sais, on dit « il n'y a personne qui vit dans les cave, mais ils ne sont pas loin. Ils sont pas loin, mais ils ont quand même <rire> gagné
1: de l'invention de, de la roue, par contre.
0: <rire> oui, ils ont gagné ça récemment, je pense qu'ils ont gagné ça. <rire> Puis, tu vois, ça, c'est un exemple d'une religion qui a jamais que... qui évolue pas. Ils sont pris à la même année, en tant que fait, à la même époque, aucun suivi au niveau des technologiques. Mm. Toutefois, je vais leur donner ça, les Yamish. Euh, moi, ils ont tout mon respect, dans le sens où, quand un un enfant d'un visage à atteint l'adolescence, permettent à l'enfant de vivre un an euh, dans... La société normale? Un an dans la société normale et euh, faire toutes les tripes qu'ils veulent, avec la technologie qu'ils veulent, et euh, généralement, près 7 cette année-là, il retourne, retourne auprès de, de leur village.
1: Mais c'est normal quand tu quand as grandi là-dedans, ça te sécurise de revenir dans le, le, le dans l'environnement que tu as
0: grandi, que tu te sens en sécurité. Mais ce qui était intéressant, parce que j'ai eu un documentaire que j'ai écouté récemment où ils suivent une jeune euh, amiche qui euh, qui s'en va. Dans le fond, c'est euh, des anciens Amish qui vivent en ville proposent à leur... parce qu'ils se parlent même plus généralement. Là, les, quand tu décides de partir pour de bon, ils coupent les ponts, mais avec certaines personnes, ils, ils laissent les ponts verts parce qu'ils deviennent un peu comme la porte d'entrée pour les ados en toute sécurité. Mm -hmm. Ces personnes-là, à chaque année, ils reçoivent un adolescent, ils leur passent une, une chambre au prix d'un certain loyer. Enfin, c'est pas des loyers qui sont gros, c'est juste un, un principe de « tu faut que tu me donnes l'argent, donc tu dois te trouver du travail mm ». -hmm. Euh, T'sais, ils sont pas juste à attendre des pièces. C'est ça, c'est euh... pas un an de sexe, <rire> drug and rock'n'roll, Non, ben peut-être pour certains, là, Parce que <rire> t'as le droit de tout essayer pendant ce temps -là, ce, cette année-là, mais en tant que tu sais c'est déjà des gens qui sont hyper religieux. Fait du jour au lendemain, ils tombent pas dans, nécessairement dans la drogue. Excusez, j'ai je... un... OK, depuis tantôt, ça me tient. Euh, ils tombent pas nécessairement dans la drogue, mais ils vont essayer des trucs. Je pense qu'ils vont à l'école aussi. Là. Ils sont pas... Euh, sais c'est des jeunes adultes, là, mais découvrent le téléphone cellulaire, par exemple, qu'ils n'ont qui jamais vraiment eu, puis ils se rendent compte que les gens sont tout le temps le dans le téléphone. Eux, ils n'ont jamais connu ça. Mm. Fait que pour eux, tout le contact social, il disparaît. Fait qu'ils aiment peut-être mieux battre du beurre pendant, <rire> pendant une journée de temps. Mais au moins, ils parlent avec leurs parents, leurs amis, leurs confrères, leurs soeurs, parce que c'est quand même des grosses communautés des fois.
1: Mais tu as le besoin d'appartenance aussi qui est quand même assez important quand tu as une communauté comme ça. Puis après, tu t'en vas, tu te retrouves tout seul, tout nu, littéralement. Ben je veux dire, au niveau des croyances, tu as l'impression d'être tout nu. Euh, ton besoin d'appartenance, ça, tu à rien. Tu es tout seul. Mm -hmm. fait que
0: nécessairement, tu as tendance à vouloir revenir vers... Généralement, ils les envoient, par exemple, dans des, des villes pas trop loin. T'sais, ils peuvent pas retourner chez eux, mais ils sont, sont assez loin pour pas revenir, mais assez proches pour que les gens autour soient habitués. Mm -hmm. là. Ils sont pas lancés en, Oups, en Égypte. Là. Ou lancés <rire> euh, dans le milieu de Los Angeles. <rire> mais, non, ouais, t'sais. mais ils se font ils, ont, ils écoutent des documentaires là-dessus et ils capotent. Il y a peut-être des gens qui ont connu la religion, la technologie, puis leur évolution leur dit «Mais, moi, faut que je retourne dans le mode de vie amiche tu sais, c'est là que je vais être bien, tu sais, puis c'est correct, là.
1: C'est un mode de vie simple, Mais oui. aussi. Mais c'est simple, contrairement... Oui, contrairement à l'obscurantisme que la religion catholique a fait subir euh, au monde pendant de nombreuses, euh, je pense c'est des mm -hmm. décennies ou des, euh, des centaines d'années, que euh, tout ce qui était évolution, tout ce qui était nouvelle idée, tout ce qui était euh, comme, évolution de la science était totalement euh, produit par Satan, illégal, interdit, euh, c'était comme, étais rendu dans la sorcellerie et tout. Là, au moins, eux, ils, ils permettent de dire, oui, ça existe, c'est pas nécessairement euh, le mal, mais nous, on vit de façon simple.
0: De toute façon, la région qui, qui, chrétienne, elle a diabolisé tout ce qu'elle trouvait. Ouais. On a sorti une fiche sur Resnette, sur euh, Beltane. Beltane, super belle fête euh, de prospérité, de bonheur, euh, de, 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 de sexualité, fertilité, des bonnes choses. Là. La région catholique a rentré dedans, a appelé ça Médée, parce que c'est la première. Du du mois de mai. C'est euh, maintenant euh, pour eux, euh, c'est la journée de la virginité, de la pureté et de... de, de... — L'abstinence. — Tu sais, on s'entend, c'est comme, c'est une blague, l'Halloween, euh, ouais. c'est la même chose. — Même chose.
1: C'était le nouvel an sorcière, où est-ce qu'il y avait, euh, le... où est-ce que le voile entre le royaume des morts, et le royaume des vivants, est euh, ben, le plus mince. — La Toussaint, après,
0: le 1er novembre. Oui. La fête le 1 novembre
1: qui était le, ouais, le jour des morts qui est devenu le, le, le journée de tous les saints. La Toussaint, en fait, la religion catholique, tout ce qu'elle a pu absorber dans sa religion et modifier à son avantage, ils l'ont fait. Là.
0: Sinon, ils l'ont diabolisé. Les autres, c'est comme une conquête. En fait, là, en ce moment, il y a des religions qui sont un peu plus ouais. jeunes, qui font la même chose. Ils passent toutes ouais. par là, à un, un moment donné, dans leur histoire. Puis ça, c'est quelque chose aussi, chaque religion a des âges différents. Et on dirait que la sagesse vient avec le temps, parce qu'au début, euh, c'est chaotique, euh, souvent bourré de sang, pas nécessairement ceux de leurs disciples. <rire> non, mais c'est vrai pareil. Euh, ouais. Même l'islam, malheureusement, l'islam qui est une religion quand même assez jeune, euh, tu sais, ça, c'est des choses des gens, ils, ils savent pas parce Puis... qu'on a toujours entendu parler de l'islam, mais c'est pas vieux comme religion, fait qu'on dirait qu'ils ont besoin de prouver leur
1: point. C'est pas juste ça, c'est qu'on entend souvent parler euh, en mal à, à cause des extrémistes. Puis pourtant, c'est une religion qui est très ouverte, qui est très, qui, qui est même de base très ouverte aussi aux, aux évolutions, euh, comme aux évolutions technologiques, euh, spirituelles et tout. Euh, c'est de l'amour, c'est tout. Et pourtant, les extrémistes sont tellement ternis. En fait, les extrémistes dans absolument toutes, toutes les oui. religions. Donc, on peut pas diaboliser la religion catholique d'emblée, disant que cette religion là fait le, le plus de mal. Bref, toutes les religions ont fait du mal, c'est juste les religions
0: catholiques, on en a le plus entendu parler. <rire> — les, les bouddhistes, ils ont autant les mains pleines de sang, là. je veux dire, c'est pas... Oui. C'est juste parce que, euh, mettons qu'ils ont eu un meilleur euh, <rire> un meilleur PR pour, <rire> 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 pour, pour aider leur, à redorer l'image, parce qu'on s'entend que quand on parle de bouddhiste, c'est pas personne qui pense qu'il y a eu des bains de sang pour ça, Il y a mm. eu des bains de sang... Euh, je, Là, je ne vais pas me mélanger, parce que je n'ai pas fait euh, une recherche historique récente, là, mais je pense avec les Sikhs ou je ne sais pas trop quoi. Il ouais. euh, y, y a plein de choses que. Ils ont, ont allé tuer des moines à telle place parce que c'était pour démontrer un point. Il y, y a plein de trucs. Il y a la politique qui rentre en ligne de compte, là, mais toutes les religions ont, euh, ont touché de, de loin ou de proche là, à du sang. Ça, c'est sûr, c'est sûr, sûr. sûr. Euh, ceux qui ne touchent pas, c'est peut-être les doctrines, vu que c'est comme pas vraiment une religion, là? Mais vraiment, sur les religions, parce qu'il y en a des centaines, euh, à peu près, ont plus ou moins touché... Une religion euh, euh, officielle, peut-être un peu plus. Là. Je ne dis pas les cultes, là, ça rentre là-dedans. Mais euh, si moi, je base ma religion avec des, des trucs un peu partout, c'est un petit peu différent. <rire> <rire> je ne vais pas taper sur personne. Mais c'est ça aussi qui est beau. Une, vraie, une religion, on peut la monter soi-même. Euh, son propre système de croyances. Donc, si vous, euh, vous aimez ça que les papillons, euh, quand ils viennent les, à vous, les gros monarques, que ce soit des personnes défuntes euh, qui viennent vous dire « Coucou, vous pouvez <rire> croire, ben... créer un système de, de croyances ». Il y en a euh, chez, les, chez les Wiccans, euh, c'est la preuve. Ils sont, très, ils sont très sévères, très stricts dans certains, certains côtés et autant très lousses dans d'autres. Euh, les week-ends sont pas mal avec la, la grande déesse et le, le dieu cornu, mais dès qu'on sort un petit peu de la, la marge week-end, on tombe dans le paganisme, mm. puis c'est euh, la festivité de la, de la, de la godesse et du dieu, là, de, de, la, de la déesse et du dieu du, au choix, parce que là, tout le monde s'attache à une, une entité ou un agrégat différent. Ouais. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que. Même s'il y a quelqu'un qui croit en quatre et l'autre va créer en c'est ils sont capables d'avoir des rapprochements, puis d'avoir une discussion, puis ça va bien, puis ça suit avec leur système de valeurs, puis de morale. Puis je pense que c'est quelque chose qui est important hein, quand on, on est dans le domaine de, de l'ésotérique et de l'occulte, d'avoir une certaine ouverture d'esprit sur la religion, d'avoir une ouverture sur... Écoute, la personne qui est devant toi, qui ne croit pas en même chose que toi, c'est correct, parce qu'elle n'a peut-être pas... Tu sais, toi, tu tes expériences, ton vécu t'a amené à croire à ça, ça, ça sont vécues à elle ou à lui, permis de croire en tel, tel, tel truc. Puis je pense que c'est… l'importance c'est vraiment d'ouverture d'esprit. Euh, c'est pas parce que quelqu'un ne croit pas ce que vous, vous, vous croyez qui est dans le tort non. ou qui est dans, dans l'absolue vérité. Là. Je pense qu'on a tout notre chemin à faire au niveau de la croyance. En fait, j'ai
1: trouvé euh, un endroit qui disait que toutes les religions, ça, ça partait, ça débutait par une perception que nous, on interprète qui devient une croyance, t'sais. je pense que euh, cette perception-là, blablabla, bla, 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 et qu'ensuite, cette croyance-là nous permet d'agir, mm -hmm. nous permet de partager. Donc, c'est toute une question de perception de la vie autour de nous, de ce qui se passe, que nous, on interprète individuellement de façon différente. C'est pour ça que les religions sont toutes pareilles. Sont, sont toutes différentes, pardon, mais qu'ils euh, véhiculent encore là les mêmes valeurs de base, c'est-à-dire l'amour, c'est-à-dire la compassion, c'est-à-dire le pardon, etc. Et parce que toutes les religions partagent euh, ce, euh, ce, ce type de, de philosophie-là. Oui, exactement. Mais l'interprétation qu'on en fait de toute la vie autour est différente, et c'est pour ça qu'il y a tant de croyances différentes, et c'est aussi pour cette raison-là que moi je crois qu'on devrait toutes avoir notre croyance personnelle sans avoir besoin de partager cette croyance-là, de pouvoir de la pratiquer en groupe et, et tout, euh, je crois que l'évolution des croyances vont en venir là. Que oui, on a une croyance, oui, on a euh, des pratiques euh, qui est liée euh, à cette croyance-là, mais euh, que tout ce qui est église, groupe et tout, va finir par disparaître, comme présentement la religion catholique est en train de disparaître au Québec. <rire> mais
0: je pense qu'il va toujours y avoir des chrétiens. Mais ici, on est fort sur les catholiques, là, mais il va toujours avoir. Parce que des fois, il y en a qui étaient super. Moi, j'en ai connu des gens super, super athées, puis là, ils ont vécu une espèce d'événement, puis là, ils sont hyper, hyper croyants. T'sais, il va toujours avoir des restants, des. des, des... Peu importe la religion. Je suis d'accord avec ton principe. Tu sais, qu'avoir son évolution personnelle, parce que moi, c'est ce que j'ai. Après, je peux comprendre le désir que des gens avec qui ils ont besoin de se faire confirmé, euh, Confirmer, guider. Il y a oui. des gens que s'ils si n'ont pas un papier qui est écrit de l'information, puis au niveau de croyance, je suis pas comme ça, mais dans d'autres domaines, je le suis. Moi, j'aime ça avoir des faits. De, 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 OK, mais... ça c'est comme ça, go! Mais il y en a qui ont besoin de se faire dire « ça va bien aller, peut-être qu'une fois la vie finie, fini, c'est pas juste tout noir, mettons ». C'est les personnes qui sont peut-être plus anxieuses, qui ont beaucoup
1: ils vivent beaucoup plus d'insécurité, qu'ils n'ont pas confiance en eux, qu'ils euh, ont envie de se faire dire « est-ce que ce que je crois c'est ok, c'est correct, je vais le vivre en groupe parce que euh, moi je me sens pas assez euh, solide sur mes deux jambes pour pouvoir me, me, me lever debout et dire « moi je crois en ça ». Et ils ont besoin de plus suivre la tendance parce que, euh, ils, justement, ils ne se sentent pas assez euh, en sécurité mm -hmm. pour pouvoir affirmer quoi que ce soit. L'anxiété prend le dessus à ce niveau-là.
0: Mais pour ces personnes-là, je veux dire, ils ne sont pas nés anxieuses, mais en tant que telles, ils ont vite développé le problème. Oui. Ça peut venir hors religion, il n'y a pas de, de oui, souci. Oui, je pense que c'est important être... qu'il y ait quand même un fond quelque part où, justement, les personnes qui ont qui se cherche beaucoup, mais qui ne trouve rien ou qui tourne en rond, qui a besoin juste, peut-être des fois, c'est un appui, le temps de se trouver sa propre voie, mais au moins qu'il y ait une ressource qui se fasse pour ça. Là. Exactement. Euh,
1: moi, j'ai, tu sais, dans mon évolution personnelle de euh, ma croyance, j'ai comme établi, tu sais, par exemple, une personne qui veut... Euh, entrer, pratiquer la sorcellerie, j'ai comme découvert aussi, parce que j'ai, avec toutes les années que j'ai passé sur sorcellerie.net, euh, j'ai eu j'ai parlé avec beaucoup de personnes, j'ai contacté beaucoup de personnes, et il y en a beaucoup qui sont venus à moi, parce que non, je n'offre pas de cours privés, c'est simplement en, des discussions, par exemple, comme sur le chat, et etc. Euh, j'ai comme réalisé que plus qu'on débute jeune, plus que ce qui nous attire, par exemple, dans le domaine de la sorcellerie et de la magie, c'est que on veut au départ, par exemple, avoir du pouvoir, avoir de la puissance, être quelqu'un. Et mm -hmm. par exemple, un adolescent. Et ensuite avec euh, les, les, les années, l'expérience, euh, on veut ensuite modifier les événements à venir, on est je, je dirais début de la vingtaine, on veut obtenir des choses, c'est plus difficile parce qu'on n'a pas l'expérience, parce que on n'a pas euh, le vécu, on n'a pas les opportunités qu'on voudrait justement à cause de, de, de tout ça et euh, on veut modifier, on veut contrôler les événements qui arrivent, on veut euh, euh, séduire, par exemple, une personne, ben euh, on a tendance à vouloir contrôler, à vouloir, prendre la main. Ensuite, avec les années, on finit par euh, utiliser toutes euh, nos connaissances de, euh, en magie, je donne juste un exemple, pour, euh, comme apprendre à mieux vivre. Euh, apprendre à, justement, on a notre croyance, on est bien là-dedans et on, a, on, on fait simplement vivre notre croyance au lieu d'essayer de manipuler tout ou de contrôler tout ou d'avoir du pouvoir. Et ensuite vient euh, l'acceptation, le fait que en fait, on contrôle pas grand-chose. Parce que quand la vie a décidé qu'on va être pauvre toute notre vie, bien peu importe ce que tu vas essayer, tu vas être pauvre toute ta vie. Le, le, le but là-dedans, c'est vraiment de, euh, de, 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 de pouvoir, euh, il faut accepter, c'est comme un deuil en fait, parce qu'à un moment donné, on finit par accepter que c'est ça qu'on doit vivre maintenant, et ensuite vient une autre étape, c'est-à-dire la sagesse. Après là, on peut plus relativiser, « Oh, j'ai vécu telle, telle, telle épreuve, donc j'ai des choses à apprendre. » pour pouvoir être mieux avec moi-même, pour pouvoir m'accepter, pour pouvoir vivre mieux et être heureux. Et ensuite, on vient à justement, aider les petits jeunes qui veulent avoir plus de puissance <rire> et de vouloir contrôler les, les, les événements qui vont survenir. C'est comme un cycle qu'on on développe et avec les années, notre croyance personnelle évolue selon notre âge, selon euh, notre, nos, nos expériences, notre évolution, notre évolution spirituelle. Euh, on évolue pour vraiment justement s'améliorer et devenir de plus en plus sage parce que je ne crois pas avoir déjà connu un je dis un enfant mais un, un jeune de 18 20 ans est assez sage pour pouvoir enseigner aux autres la sagesse s'acquiert avec les années la sagesse s'acquiert avec les expériences et ces expériences-là modifient notre croyance personnelle modifient notre façon de penser de vivre pour pouvoir justement qu'elle s'affine, elle, elle s'améliore, elle, elle vient, c'est comme si on, au courant, tout au courant des années, on ajoute des ingrédients et rendu une certaine année, c'est devenu un gâteau qui est vraiment excellent. Les croyances personnelles, c'est un peu comme ça, on fait notre recette pour ensuite pouvoir dire, regarde, euh, c'est vraiment, je suis rendue à un étape où est-ce que, euh, tu sais, comme je suis plus sage, je peux plus, tu sais, je peux mieux relativiser euh, ce qui arrive. Je sais pas si tu comprends un peu ce que je veux
0: dire. Et ben oui, <rire> je dis <je>, <rires> pas, parce que je dis rien, parce que j'approuve, là. Je sais qu'on est quand même un petit peu plus vieille que quand on... <rire> <rire> quand on était à la B2 du site de <rire> Oui,
1: quand j'ai commencé sorcerie.net, j'avais j'avais quoi, 19, 20 ans? J'étais quand même euh, assez jeune. J'étais quand même assez jeune et j'étais. Euh, comme on dit, on est, est jeune et idiot. <rire> Puis moi-même, j'apprenais dans tout ça et dans toute l'évolution de euh, sorcellerie.net, j'ai appris beaucoup, 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 pas nécessairement autant dans la matière même de la sorcellerie puis de la magie, mais aussi dans euh, le, le monde autour, les personnes qui veulent apprendre, les problématiques qui, euh, qui arrivent. Euh, et surtout, quand on, on, est, on est sur un site Internet où est-ce qu'on parle de euh, beaucoup, beaucoup de, de croyances et de religions, dans le respect, bien sûr, euh, Lire sur les autres croyances, évidemment, ça choque un peu les nôtres, parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas pensées, il y a des choses qu'on n'a pas, qu pas réfléchies, que « Oh, hey, à un instant, moi, je n'ai pas pensé à tel élément, euh, que, où est-ce que ça se place dans ma croyance, comment que moi, je peux l'expliquer? » Et ça nous pousse à nous réfléchir, ça pousse à réfléchir, à avancer plus loin, à débattre un peu, pas nécessairement pour vous écraser euh, ce que l'autre dit, mais tout simplement pour se faire sa propre opinion, pour se sentir bien dans son cœur avec ce qu'on a choisi, ce qu'on a interprété, ce que je pense que ça se passe de telle façon, il faut vraiment se, le faire pour se sentir bien dans notre cœur et non pas écraser les autres, parce que tout est une question d'interprétation, bien sûr.
0: Puis il y a, il y a vraiment une, une évolution même dans sa pratique. Euh, je vais te donner un exemple. Euh, au départ, la première fois que j'ai fait de la sorcellerie, euh, j'y allais avec le, le, le kit complet, les bougies, euh, l'encens... Euh, les couleurs c'était vraiment Le rituel importante. de façon standard. Le, le rituel standard euh, que j'ai fait quelques fois. Euh, puis éventuellement, je me suis rendu compte que ça ne servait à rien. Euh, même chose pour... Euh, quand j'ai commencé, euh, moi, il y avait des couleurs sur les, les sols, les types de sorcellerie. Euh, bien que je comprenais que c'était vraiment plus un truc d'intention, pareil, là. Je pense, dans ma tête, c'était comme, OK, qu'il y ait un code pour qu'on se comprenne, là. Ça pas il y a pas de problème là-dessus mais
1: pour qu'on puisse plus facilement identifier le type de pratique, le type d'intention que tu
0: as. Ça je trouvais ça correct, pour pour comment je peux pour l'expliquer ou pour expliquer une donnée, je trouvais ça correct. Quand ça venait un peu trop pointilleux sur le détail, je trouvais que c'était louche, mais au départ, les premières fois que tu ouvres un livre de sorcellerie, je dire, tu es tu sais pas toi tu prends tout tu tout le monde prend tout pour du, de l'acquis puis que c'est normal mm. euh, fait que l'évolution dans ma pratique aussi elle a, elle a changé parce qu'éventuellement les objets sont devenus très secondaires en tant que tel si j'en utilise aujourd'hui c'est juste parce que ça me fait triper là, de une bougie mais c'est juste pour ça euh, puis, puis ça suit, même au niveau de la croyance. Il y a des choses que, pour moi, c'était logique. Là. Je vais donner, je peux donner un autre exemple. La démonologie, ça a été quelque chose qui a eu un gros impact dans ma vie. Et, puis éventuellement, je me suis commencé à me remettre en question sur « ouais, mais tu sais, il y a tel tel truc qui me dérange, il y a tel tel truc qui me dérange ». Finalement, je suis pas du tout... Euh, je suis plus, en tout cas, je l'ai déjà été, mais je suis plus lié à ça. Euh, malgré ce que pensent certaines personnes avec mon pseudonyme, <rire> euh, ça, ça m'intéresse pareil. c'est un intérêt, mais ça n'a pas, pas lien avec ma pratique. T'sais. Ma pratique, elle a, elle a vraiment changé, elle a même été morte pendant un, un long moment. Euh, Il y, y a beaucoup de concepts qui, qui changent au fil de, du temps, puis ce que je vois de Dead Breeze euh, en 2006 et Dead Breeze en 2021, on est loin là. Je je dis pas que mon dieu je sais tout au contraire je regarde encore des reportages puis je lis des livres quand je suis capable de le faire avec mon petit Kindle j'ai beaucoup de plaisir à aller me chercher des livres j'aime ça d'avoir des connaissances mais ça challenge tes conceptions après, je dis j'ai jamais pensé à ça faudrait tu tu comment je me positionne face à x situation c'est comme j'ai fait un atelier sur le spiritisme, j'ai relu quelques notions, veux, veux pas, avec le temps, des fois, les, les trucs se, se, se détachent ou se reconstruisent différemment dans notre mémoire. Et euh, on avait parlé des âmes chez euh, les animaux, que chez les spirites, euh, C'est n'a aucun lien avec les réincarnations humaines. Moi, je ne suis pas sûre. Je, 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 je pense, on dit qu'on peut se réincarner partout sur d'autres planètes tout mais les animaux, non, je sais pas. T'sais, eux autres qui ont séparé ça comme ça, moi, je, je dis pas que... Je dis pas oui, je dis pas non, je suis juste... Faut que je, 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 je pense. Possible. <rire> T'sais, d'un côté, je me dis, man, je regarde mon chat, je le trouve pas mal plus intelligent que... Je vois une personnalité pas mal humaine aussi, là, avec des fois... Surtout, de man... surtout que
1: quand on a des, des pratiques, les, les shows ou des familiers, bien, on dirait hein. qu'ils ont comme une connexion avec nous. Puis c'est bizarre, ce type de connexion-là, parce que des fois, on a vraiment l'impression de reconnaître une personne de reconnaître quelqu'un qu'on a déjà connu, qui nous suit, qui nous colle, qui nous, euh, qui vient nous faire des câlins. Euh, mais, t'sais, t'sais, des ça fois, peut être autre chose. Non,
0: mais mettons, oui. là, on... je déconne, là, mais je sais pas si... Euh... Moi, je crois pas aux fées, là. Je, je suis pas quelque chose qui est très porté là-dessus, mais mettons que ça existerait. Un gros mettons pour mon cas, là. Puis que c'est des fées, c'est pas des humains, ça, ça a aucun rapport, c'est un autre système, c'est correct. Puis que c'est des filles qui tombent sur des chats ou des chiens, éventuellement. Fine, ok? Mais. <rire> tu sais, je sais pas comment définir ça, pis je suis comme. Pis c'est correct, tu sais. Y, y a pas de mal à pas savoir, tu sais. De pas savoir la vérité là-dessus. Ben. Est-ce que ça va faire en sorte que je vais me sentir mal quand je suis le point, moi, de partir? Non. Euh, ça va me faire mal quand mon chat va partir, ça, ça va être différent. Mais <rire> ça va être par amour, mais. Je veux dire, y a plein de concepts comme ça que. Cette pensée-là, je n'y avais pas pensé. Bon, ben, Colin, il va falloir que je, je me mette là-dessus. Puis c'est quelque chose que. Tu sais, j'ai commencé à créer mes, mes croyances. le longtemps, c'était avant un snap, un peu. Tu sais, ça a joué, là, entre temps, mais pas à ce point-là. Fait que, tu sais, il y, y a toujours comme un système qui peut bouger. C'est ça qui est le fun, parce que vous pouvez un peu mettre ce que vous voulez dans l'eau, là. Puis il n'y a pas de. Moi, je trouve ça super intéressant parce qu'en tant que tel, quelqu'un qui a des bonnes valeurs, des bonnes motivations, on s'entend aussi, là. un bon système droit, là, ça peut aller, tu peux aller loin comme évolution spirituelle. Pas besoin d'être prof, là. De... <rire> non, 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 non,
1: non, 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 il n'y a, euh, a pas de prérequis. Ce n'est pas parce qu'on euh, on est, on est prêtre ou quoi que ce soit qu'on est plus accessible à l'évolution spirituelle, puis euh, à l'ascension, par exemple, là.
0: Puis, il y en a des, pardon, des prêtres dans des coven, il y en a que ça va vite, là, mais ceux que ça fait vraiment longtemps, souvent, ils ne voulaient même pas être prêtres, c'est juste une des circonstances. Euh, mm. en tout cas, ça fait deux, trois que je pogne des entrevues, que euh, et, euh, ben, ça m'est tombé dessus, je suis bien content, mais c'était pas ça qui était prévu, là. Euh, tu sais, je ne dis pas que tous les prêtres sont comme ça, là, mais <rire> tu sais, il y en a que c'est différent, puis on a chacun des backgrounds différents débuts, puis on a probablement des objectifs à atteindre dans notre, dans notre incarnation, que ben, justement, si on n'a pas telle-telle épreuve, on n'aura jamais.
1: Bien, c'est exactement ça. Puis, tu sais, vraiment, l'important, c'est T'sais, peu importe l'épreuve, peu importe si elle est excessivement difficile, qu'on croit ne pas s'en sortir et tout, il y a toujours une leçon à retenir de tout ça. Et la leçon, ce n'est pas de oh, je, je n'aurai plus jamais, de, euh, je, je, je ne vivrai plus jamais telle chose. Non, il y a une leçon à retenir après pour pouvoir euh, et, comme évoluer, avoir de quoi de mieux après. Et euh, c'est comme ça qu'on permet d'évoluer de, euh, de façon spirituelle. On se pose des bonnes questions. Pourquoi? Qu'est-ce que je dois apprendre? Bon, je n'ai pas, pas eu le poste que je désirais. Est-ce que ça veut dire que je ne suis pas bon? Non. Ça veut simplement dire que ce n'était pas le moment propice, qu'on n'était pas prêt. et il y a quelque chose d'autre de mieux pour nous. Ça m'est arrivé souvent de, 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 de convoiter un poste que je n'ai pas eu. Et euh, finalement, par la suite, ça m'a ouvert des portes, le fait de ne pas avoir ce poste-là m'a ouvert des portes à faire des choses aujourd'hui que je ne veux, veux, veux pas arrêter, je ne changerai pas de travail pour rien au monde. Donc, les échecs, ça fait partie de la vie normale et c'est ça qui nous permet d'évoluer, c'est ça qui nous permet de pouvoir relativiser, de, essayer de comprendre le pourquoi du comment et aussi en même temps, de, euh, de, de, de pouvoir améliorer, de peaufiner euh, notre croyance personnelle et de, euh, de vivre mieux par la suite. D'être en paix aussi avec nous-mêmes, je pense. Exactement, ça, hein. exactement, d'être en paix avec nous-mêmes. Nous C'est vraiment très, 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 très important.
0: Si jamais euh, vous voulez euh, valider euh, toutes vos croyances, ça, prenez un... encore le petit cahier. Je ne sais pas si vous vous rappelez du cahier à l'épisode 1, là, mais <rire> euh, notez vos croyances lire un journal, des fois, ça peut être bien. Euh, moi, j'ai eu une mauvaise expérience là-dessus, je n'ai pas tenu, là, mais je pense que pour ceux qui, qui sont incertains, ou justement, vous êtes super certain de, de votre croyance, vous êtes jeune, écrivez. écrivez Rappelez-vous. Vous allez voir que au fil des... Puis faites ça peut-être une fois par mois, une fois par deux mois, c'est pas nécessairement obligé de toutes tous les jours, mais vous allez vous rendre compte que, moi, oh, je croyais à ça il y a, il y a un an, finalement, Oups, il y a ça, ça de moins, ça de plus, ça de moins, ça de plus, vous allez voir ça va changer. Et euh, ça apporte un point super important, là, mais de se remettre en question, c'est important. Euh, puis de réévaluer euh, les bons coûts autant que les mauvais coûts. Je ouais. pense que les, les, les mauvais coûts, les échecs, puis des fois, ce n'est pas vraiment un vrai échec. C'est que nous, on a l'impression que c'en est un. Là. Mais euh, tu avais raison. Regarde, moi, personnellement, récemment, je pensais fortement à un changement d'emploi. Euh, envoyer des CV, je n'ai jamais eu de réponse. Finalement, j'ai eu un, un offre à l'emploi actuel qui change ma situation totalement, donc qui probablement un bien pour moi. Ah. C'est sûr que c'est au mieux, là. <rire> mais je vais va, va quand même avoir, je euh, vais va garder tout le reste que j'ai, les efforts que j'ai faits le stress de moins, je suis contente, là. mais euh, pourquoi personne n'est tombé sur mon CV alors que j'avais euh, un CV idéal pour les deux postes que j'ai, deux, deux trois mm. postes que j'ai envoyés? Ah, c'est ça. Fait des fois, il faut, faut qu'on réfléchisse, ah, ben, ben, peut-être qu'on m'offre une chance euh, que, que finalement, il faut que je prenne, puis que j'essaye au minimum. Euh, peut-être que ça va mener de loin, peut-être que non, mais au moins, je vais peut-être être mieux. <rire> Donc, ben, que...
1: le, 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 le but de l'évolution, c'est de toujours être mieux aussi. Peut-être qu'on ne réalise pas sur le coup, mais on en vient quand même à... Euh... À, comme à, à ce point-là, à un moment donné, on réalise, puis hey, je, reviendrai te... je ne reviendrai tellement pas en arrière pour mm. revivre ce que j'ai vécu. Euh, je me suis séparée. Il y a un moment que je me disais comment que je vais faire pour vivre avec ça. Aujourd'hui, je ne reviendrai tellement pas Jamais. en arrière. Ouais. Jamais. Ça a été une évolution et je me sens tellement mieux aujourd'hui à ce niveau-là. Mais euh, c'est tout est là en fait et c'est important, on tente dans... Quand j'ai fait mes directs pour tout ce qui était l'énergie, les techniques et tout, euh, moi, depuis que j'ai euh, depuis avant même que je crée Sorcellerie.net, j'ai toujours gardé un livre avec des notes sur, comme sur mes expérimentations, comment que je ressentais l'énergie, comment que je, je le sentais bouger, puis je faisais des expérimentations, puis je notais tout. Qui est venu à faire, j'ai pris un peu une synthèse de tout ça pour faire les leçons qui sont en PDF présentement sur Sorcellerie.net. Et j'ai, euh, pour faire les directs, j'ai repris ce document-là, que j'ai vraiment relu, parce que ça faisait 15 ans que je n'avais pas relu mes notes, j'ai toutes relu mes notes et euh, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses, il y a, en fait il y a très peu de détails que j'ai modifié d'ailleurs, mais il y a, euh, on, on se rend compte de l'évolution, où est-ce qu'on en est, que euh, oui, il y a des choses que j'ai peaufinées pour faire mes directs ensuite, il y a des, des, des textes bruts que j'avais écrits, que j'ai pu arrondir les coins, dans le sens que c'est comme si je prenais une paire de ciseaux que je découpais dans le, dans le papier, et avec les années, ce que j'ai fait pour mes directs, c'est comme si j'avais pris des ciseaux et j'avais taillé une ligne droite quand, mmh. voilà 15-20 ans, ma ligne était croche un peu. Elle était, elle était vague, elle était plus croche. Donc, j'ai pu euh, comme préciser un peu plus euh, le, le, mes notes que j'avais écrites, j'ai pu les améliorer, j'ai pu, avec le temps, on devient plus sage, plus connaissant, en fait, parce que, on apprend quand même au travers des années. Et euh, mes croyances c'était ça. Quand j'ai relu mes notes, j'ai quand même trouvé que waouh j'en ai fait du chemin depuis euh, mes, mes, euh, mes premiers brouillons! <rire> C'est fou, Et hein? C'est fou! fou. Ouais. Quand on a des notes d'il y a longtemps, on se rend compte, des, des journaux intimes, quand on les relit, on se rend compte qu'on a tellement évolué euh, depuis ce moment-là, depuis notre petite adolescence, on a tellement évolué, on s'est tellement amélioré, et franchement, moi, je ne retournerais vraiment pas en arrière. Autant qu'aujourd'hui, on, on est plus connaissant, on est plus sage, on sait plus comment euh, faire notre vie sans refaire les mêmes erreurs qu'on a fait dans le passé. Parce que quand on trébuche, le but, c'est d'être capable de, de voir la pierre qui nous a fait trébucher par la suite pour éviter de retrébucher sur la même pierre. Mm -hmm. Le but, c'est vraiment d'avancer dans tout ça.
0: — Oui, exact. Mais moi, j'ai pas eu cette chance-là, parce que moi, j'ai quelqu'un que, qui a envoyé tous mes livres au, au feu, mais c'est <rire> mais, des nommer. fois. <rire> — Ouais. Oui, euh, mais... mais par contre, quand je, je retourne les archives euh, de SNET, euh... Parce que j'ai déjà... Je me suis déjà comme logué deux fois. En tout cas, j'avais un compte qui a été effacé. Parce qu'avant, on avait une règle du trois mois, je pense. trop ou six oui, au mois.
1: C'est-tu euh, au bout de trois mois d'inactivité que je supprimais Le compte s'effacait, là.
0: Puis euh, j'avais eu un petit problème informatique. Puis quand je suis retournée en, en 2006, euh, j'ai quand même laissé beaucoup de traces parce que je parlais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis <rire> quand on a fait les archives, tout ça, veux, veux pas, tu te relis. Puis c'est comme, ah, oh, ouais, j'ai dit ça. Vous, là, ouais Quel drôle de... Quel drôle de commentaire. Puis je pense que c'est la même chose pour tout le monde. Tu sais, des fois, on se rend compte que. C'est Exemple facile, tu regardes un film que tu trouvais génial quand tu étais kid, tu le regardes, tu es comme bouf, c'est pas excellent. C'est
1: pas si que ça, ce film-là.
0: C'est la même chose avec, euh, avec les croyances et l'évolution qu'on fait. Tu sais, des fois, euh, on retourne en arrière où vous retrouvez un vieux, euh, une vieille note ou un rituel, vous ah, pourquoi j'écris ça tu sais, C'est tellement pathétique, ou c'est tellement, tellement pourri, ou ça vient de. Un auteur qu'on ne veut pas nommer, <rire> l'auteur dont il ne faut pas dire le nom. C'est ça. Vous êtes comme. Waouh, wow, pourquoi j'avais noté ça? ouais Il y a plein, plein, plein de choses qui, qui peuvent être comiques. Hein. Des fois, c'est le fun de, de retourner en arrière pour essayer de voir tous les accomplissements que vous avez fait aussi. Moi, sur ça, je pense qu'on a fait un petit peu le tour du sujet. Oui. Est-ce que tu avais quelque
1: chose d'autre à rajouter? Non, même chose de mon côté. J'ai fait le tour de, 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 de ce que je pensais.
0: N'oubliez pas de passer sur le site, euh, le podcast provient du site de sorcellerie.net. donc c'est un endroit où vous pouvez poser vos questions, il y a plein d'informations, euh, ça bouge au niveau euh, des fiches en tout cas en ce moment, euh, donc les informations sur le site. Vous pouvez parler de n'importe quel sujet, il n'y a pas vraiment de tabou, évidemment vous gardez un petit, euh, un petit gêne sur euh, que ce soit des, <rire> des thèmes généraux hein, quand même. Sinon, euh, vous avez notre podcast, on est entièrement sur Spotify, Breaker, Google Googlecast, euh, YouTube. Euh, vous pouvez aussi assister à nos euh, live streams sur Twitch. Donc, oui, en gros, ben, va, ben, probablement que vous avoir des descriptifs de pratique et moi du unboxing à faire dans les prochaines, les prochaines semaines. Euh, si vous êtes, si êtes intéressé à écrire pour le site, vous pouvez toujours faire des articles. On prend des articles sur pas mal tous les sujets, juste faire attention qu'ils ne soient pas déjà exploités. Si jamais vous avez un article sur un thème qui a déjà été écrit, euh, juste le mentionner là, en tant que tel, on va juste valider qu'on n'a pas deux fois la même information.
1: Oui, en fait, on a, on a le Facebook de sorcellerie.net, mais on a aussi ouvert un Patreon, en fait c'est quoi le Patreon? C'est ça permet aux auteurs, aux artistes de pouvoir avoir une certaine rémunération sur le tra les travaux qu'ils font. Euh, dans le cas de sorcellerie.net, en fait, tout ce qui est vidéo, tout ce qui est podcast, tout ce qui est euh, travail que nous on fait, en fait nous on doit s'équiper, on doit acheter du matériel, on doit acheter du contenu, on doit euh, faire plein de choses, ça nous coûte vraiment beaucoup d'argent, même de base le site coûte de l'argent. Euh, nous, notre but, c'est pas d'avoir un salaire pour ça, c'est tout simplement de nous permettent de payer une partie de nos frais, de nous encourager en fait, parce que quand on s'abonne Patreon, c'est un paiement par mois, nous avons trois étapes, 2 5 et 10 euh, dollars, et en euros c'est beaucoup euh, moins cher que ça, je crois que c'est euh, un euro et demi, mais c'est vraiment moins cher, 2 euh, et quelques euros pour le, le second deuxième étape. Et la troisième euh, à 10$, ça revient environ à euros par mois. C'est vraiment pas beaucoup, mais nous, on donne beaucoup de euh, matériel en échange, dans le sens que vous avez accès euh, aux fiches, aux articles un mois à l'avance sur sorcellerie.net. Quand je dis un mois à l'avance, c'est un mois avant la sortie officielle. Euh, vous avez accès aussi aux vidéos euh, mm -hmm. qui sortent sur YouTube, par exemple, aux podcasts deux semaines à l'avance. Euh, bref, vous avez accès, vous pouvez l'écouter deux semaines avant tout le monde, quand ça va sortir de façon officielle, euh, vous allez avoir accès à d'autres types de contenus comme euh, nos, euh, nos, nos bêtisiers oui. <rire> et euh, aussi on va, euh, on vous permet aussi en même temps de pouvoir venir écouter euh, nos enregistrements podcast en direct, bref, nous entendre nous planter en direct. Certaines personnes qui adorent ça et en même temps vous pouvez aussi nous écrire, euh, poser vos questions pendant le podcast même et nous on peut rajouter du contenu, on peut répondre à vos questions en direct sur le podcast. Euh, puis aussi étant donné que nous on les enregistre à l'avance, donc vous avez, vous pouvez les écouter vraiment à l'avance. Donc on donne aussi des, euh, comme du contenu en échange de, euh, de votre participation, qui est votre participation monétaire, je veux dire. Euh, pour nous, c'est quand même important parce qu'en même temps, ça nous appuie, ça, ça euh, c'est un support que vous faites, c'est euh, comme si vous voulez nous aider à continuer, vous nous encouragez à continuer le travail qu'on fait présentement. Le travail qu'on fait de façon bénévole, je précise, parce que nous, mm -hmm. ça nous fait plaisir de le faire. Mais c'est sûr que nous, on apprécierait d'avoir une petite aide au niveau financier, même si ce n'est pas grand-chose. C'est pour ça qu'on a vraiment établi les prix très bas, pour que ça puisse être accessible à tout le monde. Et en même temps, euh, nous, nous apporter une petite aide. Donc, allez vous abonner euh, au Patreon de sorcellerie.net. Euh, vous pouvez, c'est sûr, euh, www.mr.net. Patreon.com, p-a-t-r-e-o-n.com, euh, slash sorcellerie net. Euh, allez voir, de toute façon, sur le site sorcellerie.net, il y a le lien du Patreon. Donc, allez-y, allez nous encourager. Euh, C'est vraiment, vraiment très gentil euh, de nous écouter et de À nous noter pour le
0: aussi. Patreon, les paiements sont toujours le premier du mois. Donc, si jamais vous étiez intéressé, ça va être oui. important que vous le faites avant, légèrement avant le premier du mois, si vous le faites, votre paiement, ben, votre euh, adhésion le 3 euh, d'un X mois, vous allez avoir accès seulement à la fin du mois, donc vraiment le, le premier du mois suivant. Donc c'est juste, de vrai, attention, vous n'êtes pas chargé entre-temps, mais c'est juste, pour, pour, pour faire le saut que ce ne soit pas en direct. Il euh, y, y a cette petite partie
1: C'est ça, les accès, vous l'avez.
0: Les accès, vous l'avez
1: après le premier paiement.
0: Donc, euh, ça a fait tout. Ben Merci d'avoir été là. Puis, on vous souhaite une excellente journée. <rire> merci
1: beaucoup de nous avoir écoutés. Donc, à la prochaine. Bye!